0: Papierlose Zeitung
1: für die Ohren Herzlich Willkommen bei der Papierlosen Zeitung für die Ohren, dem Podcast zum Zeitungsprojekt aus der Autonomen Schule Zürich. Heute berichtet Osama Abdullah über die Situation auf der westlichen Mittelmeerroute. Ich habe ihn gefragt, wie genau Menschen auf dieser Route von Marokko nach Spanien gelangen. Der eine
2: Weg führt über die Grenzzäune zwischen Marokko und den spanischen Enklaven Ceuta und Melilla. Die andere Möglichkeit ist der Seeweg nach Spanien.
1: Sowohl der Landweg als auch der Seeweg bergen große Gefahren.
2: Zwischen Ceuta und Melilla und Marokko haben wir es mit den am stärksten gesicherten Grenzanlagen der Welt zu tun, mit Stacheldraht und hohen Zäunen. Menschen rennen auf diese Zäune zu und versuchen sie zu erklimmen. Viele verletzen sich dabei. Manche stürzen ab, andere bleiben am Stacheldraht hängen und wer es auf die andere Seite schafft und von der Polizei geschnappt wird, dem drum prügelt. Das sind die Gefahren auf dem Landweg. Auf dem Seeweg sind leider viele mit seeuntauglichen Booten unterwegs. Sie rudern, versuchen nach Spanien oder wenigstens in spanische Gewässer zu gelangen. Es ist eine stark befahrene Route, sowohl im vergangenen Jahr als auch in diesem Jahr. Und mit der Zahl der Überquerungen steigt auch die Zahl der Menschen, die ertrinken. Diese seeuntauglichen Boote sind natürlich sehr gefährlich. Manche werden von der Strömung oder vom Wind erfasst und driften in den atlantischen Ozean ab. Viele Boote sinken. Ich bin mir sicher, es gibt viele, von denen wir nie etwas gehört haben. Niemand hat ihre Hilferufe gehört. Niemand hat irgendetwas gehört.
1: Und Gefahr droht nicht erst auf dem Mittelmeer oder an den spanischen Grenzzäunen. Osama Abdullah berichtet, dass zunehmend versucht wird, Menschen bereits aufzuhalten, bevor sie überhaupt die europäische Außengrenze erreichen. Wenn
2: man Migration verhindern will ist es eine großartige Idee, Menschen nicht erst an der eigenen Grenze abzufangen, denn dann wäre man nach der Genfer Flüchtlingskonvention verpflichtet, ihre Asylgesuche zu prüfen.
0: Also ist es
2: eine gute Idee, sie die Grenze gar nicht erst erreichen zu lassen. Das ist, was Aktivistinnen und Migrationsforschende die Externalisierung der Grenze nennen. Das heißt, wir haben es mit einer fiktiven Grenze zu tun, die sich außerhalb des physischen Territoriums der Europäischen Union befindet, etwa in Nordafrika oder in der Türkei. Marokko beispielsweise erhält von der EU Geld, um Migration zu verhindern. Wenn man die Zahlen hört, 100 Millionen Euro, dann denkt man, dass da eine systematische Operation im Gang ist, aber das ist nicht der Fall.
1: «Keine systematische Operation, sondern willkürliche Verschleppungen sollen Menschen an der Migration nach Europa hindern», erklärt Osama Abdullah. Für die papierlose Zeitung hat er den Fall von Osman dokumentiert. Um, so Osman
0: uh, 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 sure
2: lebte seit einem Jahr in Tanger. Ich bin mir he ziemlich sicher, the, um, dass er irgendwann versuchen the, wollte, nach Europa zu gelangen. Er nutzte die Strukturen der, der migrantischen Community aus Subsahara Afrika in Tanger. In
0: But, uh, Eines Tages,
2: als er gerade von einem Besuch bei einem Freund zurückkehrte, wurde er von Polizisten angehalten und nach seinen Papieren gefragt keinen Anlass, ihn nach seinen Papieren zu fragen oder ihn anzuhalten. Es war völlig willkürlich. Sie fanden heraus, dass er keine Papiere hat und haben ihn in eine Gefängniszelle gebracht. Seiner Beschreibung nach war er einer der ersten in dieser Zelle. Im Verlauf der Nacht wurden dann immer mehr Menschen in die Zelle gebracht, alle aus sub afrika Am nächsten Morgen wurden sie in Busse verladen und an die Südgrenze von Marokko gefahren.
1: Osman ist leider kein Einzelfall Was die marokkanischen Behörden machen, ist Willkür mit System
2: Sie wissen, dass diese Menschen an die Küste von Tangier wollen Um nach Europa zu gelangen Also verfrachten sie die Menschen zurück in den Süden des Landes was passiert, ist Folgendes. Wenn mehr Menschen in Europa ankommen, beklagt sich irgendjemand von der EU. Und dann sieht man solche willkürlichen Aktionen seitens der marokkanischen Polizei. Wenn man in Marokko oder genauer in Toge unterwegs ist und aus subsahara afrika kommt, ist das Grund genug, dich anzuhalten und zu felzen. Und wenn sie sehen, dass du keine Papiere hast, bringen sie dich in den Süden des Landes. Das ist 1000 Kilometer entfernt von der Küste. Das ist eine große Distanz, eine wirklich weite Reise. In einigen Fällen haben sie Menschen auch auf dem Weg zurückgelassen, irgendwo außerhalb der Städte im Süden des Landes. Diese Menschen haben schon viel Geld ausgegeben, um den Norden von Marokko, also Donje, zu erreichen. Das wissen die marokkanischen Behörden. Sie wissen, dass sie diesen Menschen das Leben so noch schwerer machen können. Und sie müssen sich nicht um sie kümmern. Sie müssen keine Camps aufbauen. Sie müssen sich nicht mit Asylgesuchen befassen. Die Menschen werden nicht abgeschoben, aber sie werden von der Küste ferngehalten. Das erledigt den Job, weil diese Menschen wenig Mittel haben, um wieder nach Doge zu gelangen. Sie verlieren alles, was sie dort an Solidaritätsnetzwerken oder an Strukturen aufgebaut haben, wenn sie gegen ihren Willen in den Süden verschleppt werden. Das ist der marokkanische Stil. Ich bin mir sicher, unterschiedliche Länder handhaben das unterschiedlich. Aber das ist die marokkanische Art und Weise, mit der Situation umzugehen. Statt Camps aufzubauen oder die Grenze zu sichern, bekommen sie 100 Millionen Euro, um Menschen willkürlich festzunehmen und in den Süden zu verschleppen. Das ist eine Art, wie die europäischen Grenzen externalisiert werden. Das passiert auch noch weiter südlich. Man denke etwa an Mali oder an Gebiete in der Wüste, wo sichergestellt wird, dass Menschen gar nicht erst nach Marokko oder Libyen gelangen. Das ist die Idee der Externalisierung von Grenzen und es gibt viel Evidenz dafür, was da im Moment stattfindet.
0: Bei
1: seiner Recherche stützt sich Osama Abdullah auf Berichte von Aktivisten des Alarmphone in Marokko.
2: Das Alarmphone ist eine Gruppe von Aktivistinnen und Aktivisten, die Menschen während der Reise nach Europa unterstützen. Wenn Menschen bei der Überfahrt in Seenot geraten, können sie diese Nummer anrufen und die Aktivistinnen und Aktivisten stellen sicher, dass ihr Hilferuf von der Küstenwache gehört wird. Denn die Küstenwache macht ihren Job nicht immer. Ihre Aufgabe wäre es eigentlich, Menschenleben zu retten, und zwar unabhängig von der Nationalität oder vom Hintergrund der Menschen, die in Not sind. Aber das passiert oft nicht, je nachdem, wer gerade Schicht hat bei der Küstenwache. Sie verwenden das Meer, um Menschen abzuschrecken. Es handelt sich um eine Politik der Abschreckung. Statt Menschen zu helfen, wenn sie in Seenot geraten, sagt man, das Meer soll ihnen eine Lektion sein. Und diese Lektion bezahlen sie mit ihrem Leben.
1: Trotz der zahlreichen Todesfälle funktioniert diese Abschreckung aber nur sehr bedingt.
0: Wenn
2: Menschen wirklich verzweifelt sind oder sich ein besseres Leben erhoffen, tun sie Dinge, die wir uns niemals vorstellen könnten. Dazu gehört auch die Reise über das Mittelmeer oder das Überqueren der bestgesicherten Grenzzäune der
1: Welt. Osama Abdullah ist überzeugt, dass die aktuelle Politik kaum im Sinne der europäischen Bevölkerung ist.
2: Wenn wir einem Land 100 Millionen Euro geben, um Migration zu verhindern, statt Programme zu finanzieren, die den Menschen direkt helfen könnten, ist das sehr problematisch. Dieser Krieg gegen die Migration ist sehr problematisch. Wir haben so viele Kriege gegen soziale Probleme geführt. Alle sind gescheitert. Und wir wissen genau, dass sie scheitern. Weshalb also sollen wir einen Krieg gegen Migration führen, statt einen humanen Umgang damit zu suchen? Viele Menschen in Europa und der Schweiz wollen das nicht. Sie wollen nicht, dass ihre Steuergelder verwendet werden, um marokkanische Behörden zu finanzieren, die Menschen verprügeln, sie ins Gefängnis werfen und in den Süden des Landes verfrachten. Ich bin überzeugt, dass viele Menschen in Europa und in der Schweiz damit nicht einverstanden werden. Wir müssen unsere Sprache ändern. Wir müssen etwas daran ändern, was wir als Problem wahrnehmen. Brauchen wir wirklich einen weiteren Krieg? Der Krieg gegen Drogen ist gescheitert. Es gibt so viele Kriege, die gescheitert sind. Auch Kriege im buchstäblichen Sinn. Niemand gewinnt. Ich bin deshalb sehr skeptisch, was den Ausgang dieses Krieges angeht.
1: Das war der Bericht von Osama Abdullah über die Situation auf der westlichen Mittelmeerroute. Und das war die erste Episode der Papierlosen Zeitung für die Ohren, dem Podcast zum Zeitungsprojekt aus der Autonomen Schule Zürich. In den nächsten Wochen werden wir von vielen weiteren Autorinnen und Autoren der Papierlosen Zeitung hören. Wer das nicht verpassen will, kann unseren Podcast abonnieren, auf iTunes oder überall, wo es sonst noch Podcasts gibt. Und wer lieber liest statt hört, kann unsere Texte online lesen oder die gedruckte Zeitung bestellen unter www.papierlosezeitung.ch Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.